0: Eh, Javier, buenos días. Hola Jaime, buenos días a todos. ¿Tú crees que esa mirada ha desaparecido? No. Jaime mueve la cabeza, dice no, 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 ya está aquí el de la capital, ya están aquí los de la capital, que se creen modernos y que lo tienen es todo. Confianza, ¿no? sí. Y sigue, ¿no? Sí, sí. Y, y, y prejuicios, y pre ¿eh? Preju y prejuicios, sí, sí. sí. Y pre bueno, y viceversa, ¿eh? Y viceversa, que venimos con un aire... Bueno, pues, venimos, ¿no? Llegamos con un aire de superioridad, ¿eh? Sí. ¿eh? Bueno. ¿Y qué te pasa a ti, por cierto? ¿Por qué, por qué dice Alicia, la hija del farero, que... Que tienes allí sí un punto nostálgico no, no, no sé, exactamente no sé a qué
1: se refiere no, Bueno, ya sabes cómo de oblicua se ponen las mentes humanas en ocasiones Pero yo diría que en esa deriva, en todo caso En esa exploración emocional sin nombre concreto Esta semana ha influido, me ha influido mucho La muerte del escritor Andrea Camilleri uh -huh. Camilleri era, era uno de esos tipos a los que bueno, ya no le quedaba vivo ninguno de sus amigos de la infancia y, y eso me ha hecho pensar, Jaime, muchas veces en que debe ser muy, muy terrible porque es como, como levantarte cada mañana asumiendo que ya no eres del tiempo que estás viviendo, que es como, como si, es algo exagerado igual, pero es como si estuvieras deprestado prestado en esta vida que es única y formidable. Y, y no solo eso, en el caso de Camilleri El escritor llevaba a ciego, como muchos de ustedes sabrán Desde hace algún tiempo Ya, ya solo escribía dictando uh -huh. Y puede parecer dramático Luego también he pensado que, que no es tan penoso Cuando uno escucha esa voz grave y vibrante que tenía Esa voz que, que nos un Hombre de radio, eh, además Un hombre de radio, eso es Un hombre con, con un potencial narrativo enorme eh, Bueno, eh, fue un enorme contador de historias Ahí quedan las del comisario Montalbano para quien quiera leerlas. Aunque lo que a él de verdad le interesaba, lo que más le apasionaba, era la historia con H mayúscula. arrivato a un cierto punto de la edad, uno comienza a hacer los consuntivos,
0: casi siempre sgradevolissimi, el dar, el haber, el activo, el pasivo... Me gustaría recordar que con sus libros Camilleri cambió la imagen que muchos teníamos de Sicilia Sí, lo de, lo de imaginar lugares
1: donde no hemos estado A través de referencias uh -huh. vistas o, o leídas Tiene una parte que es interesante, me parece Pero claro, también contiene otra parte reveladora Respecto a lo que son nuestras equivocaciones Como las que mencionabas al principio eh, Tenemos prejuicios con los que eh, Bueno, nos, nos imaginamos uh -huh. a los que no conocemos eh, te, los tenemos respecto a lugares que, que conocemos bien, así que con respecto a, a gentes que no conocemos ni de vista, pues más todavía. Y eso que dices de Sicilia es apasionante porque leyendo a Camilleri es posible desprenderse de esa visión tan, tan siciliana, impregnada de la corrupción, de la sordidez para adentrarse por otras veredas hasta poder sentir incluso que Sicilia es como algo paradisiaco, como una isla. Fascinante. Leyéndole, desde luego dan ganas de ir por allí a comer eh, espaguetis con almejas, bueno. oliendo a mar, sintiendo esa proximidad tan tan mágica
0: del Mediterráneo. Unos espaguetis con almejas o una caponata, que, que tú ya sabes bien lo que es. Es que estás entrando, mira, estás entrando en un terreno que es el de Sicilia y en la comida siciliana, la ranchina, eh, la caponata que está riquísima. La caponata, ese, ese pisto de berenjenas con piñones, para quien no lo haya probado, tienen un reto en la vida por delante. Volviendo a Camilleri, que, que nos interesa hoy en Punta Norte, eh, decía que la memoria del anciano, cuanto más tiempo pasa, más nítida es, eh, y al mismo tiempo es más despiadada, ¿verdad?,
1: bueno, eso es algo que yo todavía no, no consigo entender, igual porque soy joven. ¿eh? No, concibo, no concibo la memoria como algo despiadado, Jaime, lo explico, porque, porque a mí me parece bastante generosa. Sí entiendo que, que pueda resultar despiadada esa fase de la vida en la que la vejez ya se hace absoluta y, y obliga a quien está en ese punto a pasar casi todo su rato involucrado mm. en, en lo que fueron sus recuerdos hay muchas personas que ya solo pueden mirar hacia atrás mientras el mundo sigue girando aunque, bueno, en este caso no creo que fuera la circunstancia a pesar de la adversidad Física de, de Camilleri Tengamos en cuenta que Él empieza a escribir cuando ya tenía 53 años sí, sí. Es uno de esos ejemplos, Jaime Que discute a quienes dicen Y, y, y hay casos así Con gente muy joven Que, que dice que, que ya están mayores Para casi todo
0: de todas maneras estoy pensando, te estoy escuchando, no puede ser que esta nostalgia te venga así Solamente por la desaparición de uno de los grandes de las letras italianas, no lo entiendo Javier Bueno, los recuerdos están ahí, el verano es una época
1: así de, de cambio, de rememoración El otro día, mira, conversando contigo, eh, me contabas el, el retazo este de tu memoria más primigenia Cuando subiste solo una escalera sí, sí. peldaño a peldaño mientras eh, tu madre te observaba bueno, y, y es un pasaje de, de, de formas inconstantes que, que van modulándose con el paso del tiempo, eso es la memoria, se te aparecía el esfuerzo de superación nada menos que ante los ojos de tu madre. Eh, la memoria es, es un... Es como una especie de, de museo quimérico, es el lugar donde nuestros padres siempre estarán vivos. Los que todavía disponen del enorme patrimonio vital de tener vivos a sus padres, yo creo que no saben el verdadero alcance de su fortuna, aunque no tengan una cuenta en el banco llena de números, yo diría que desde luego, y salvo algunas excepciones que las habrá seguro, quienes tienen vivos a, a sus padres tienen una, una fortuna inmensa que se valora ...más cuando, cuando se va perdiendo... Eh, ...pasa a veces solo a veces que la memoria duele a, a ese tacto intangible... ...que, que es el, el recuerdo... ...pero no somos en este programa de enredarnos en la nostalgia... ...y de ese viaje por, por mi pasado onírico me quedo con una conclusión... ...me quedo con, con la idea de que habiendo nacido en los 70 del siglo XX... ...jaime, sí, fíjate... Sí. ...tuve la posibilidad de sentir una experiencia sensorial... ...que fue un viaje
0: en el tiempo... Fue como poder olfatear el fabuloso siglo XIX. Ayer hablamos con, con Boris sobre el ir al pasado o al futuro, un viaje en el tiempo. Pero, a ver, cuéntame eso de... ¿Lograste olfatear el siglo XIX? Creo que sí. Al menos
1: eh, oníricamente, sensorialmente, creo que lo logré y lo mantengo dentro de, de mi sensación. Fue ese viaje en, en un pueblo de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme como don Miguel fue en el pueblo de la familia de mi madre es un lugar pequeño lo era más entonces donde cuando llegabas todos o casi todos te miraban como, como si estuvieran observando a un extraterrestre no había ningún pudor en aquella mirada escrutante del forastero era la mirada de todo un pueblo analizando al que venía diría que había hasta un cierto grado de hostilidad, de hosquedad en aquella actitud de, de los lugareños al menos así era como yo lo, lo percibía y como lo recuerdo yo era bastante niño y, y bueno, las visitas a aquel pueblo de La Mancha debían estar entre, entre los primeros viajes que hacía y escuchaba historias sobre el carácter tosco de, de mi abuela modesta, que no era mi abuela en realidad, era mi bisabuela. Uh -huh. Y era, Jaime, una, una señora muy, muy mayor, que siempre estaba sentada en una silla a la entrada del silo, a la fresca, decía <ríe> ella. Los silos, ¿sabes? Son esas construcciones subterráneas... Un poco misteriosas, la ¿eh? sí, sí, sí. Misteriosas al máximo. Sí. Para mí eran como, como bueno, ir, ir a, a un lugar... Tan recóndito que era sí. como meterse bajo tierra Por el por ese desnivel de mm. la propia tierra Mi padre me decía Que, que es como si se si hubiesen hecho una, una casa en una mm. cueva Y en realidad es que era así y allí dentro no se pasaba el calor intenso que hacía fuera en medio de la llanura en los veranos de la mancha los silos eran lo contrario a lo que pueden ser los pantalones vaqueros, los silos eran frescos en verano y, y cálidos en invierno, la primera documentación, porque he estado haciendo mm -hmm. investigación sobre los silos sobre los silos manchegos eh, usados como vivienda, eh, porque luego había otro mm -hmm. tipo de silo, ya más con un carácter industrial, digo la primera documentación que he encontrado Jaime procede del siglo XVIII con el catastro del Marqués de la Ensenada aunque por lo que he leído luego ya proliferaron mucho en el siglo XIX que fue la centuria precisamente en la que nació mi bisabuela modesta ya he dicho que era una mujer adusta algo parecido es lo que he dicho sí. decían, de, lo decía mi madre y mi abuela que eh, la bisabuela era la mujer más malhumorada de toda la mancha pero la verdad es que conmigo siempre fue agradable bueno, digo digo siempre recordando apenas dos instantes fue agradable y afectuosa, eso es lo que ha quedado en mi recuerdo y como toda bisabuela pues pedía besos y, y yo todavía no había aprendido a decir que no y darle un beso a a, a mi bisabuela no era digamos algo que podía apetecerme siendo un niño como les pasará a, a, a la mayoría de los niños me parecía bien estar con ella y responder a sus preguntas, que eran muchas, pero los besos que me pedía requerían oler a, a, a aquella señora centenaria y aquel olor, desde luego me parece a mí que rezumaba el paso del tiempo aquel olor indescriptible era una mezcla de humedad de humores de, de un cuerpo muy viejo y aquel olor quedó eh, en mi conciencia. Eh, era el aroma, tal y como yo lo, lo recreo ahora, era el aroma del siglo XIX, de ese tiempo que vivió la señora Modesta, mi bisabuela, a la que escuché hablar y a la que sentí. Y de este modo es como creo que estamos conectados con el tiempo que fue con el siglo XIX. Bien, No sé si es un, de, un delirio del, del calor que hace, Jaime.
0: No lo has. Te iba a decir, lo has contado. También el nombre Modesta, el lugar La Mancha, esa sensación es que... Si lo coge Pedro Almodóvar hace una escena
1: bueno, sí, viendo películas escena. de Almodóvar, ¿sí? ¿Te acuerdas?
0: de los personajes de La Mancha que son por supuesto, por, por, por supuesto, por supuesto. Lo ha relatado muy bien esa cercanía con, con la abuela. Todas las abuelas tienen un olor característico, es verdad, sí, sí. es verdad o las bisabuelas en este caso. Sí, en bueno, este yo caso espero era tan mayor. Yo espero que Alicia, la hija del farero, cuando sea sí. mayor. ...tenga esos recuerdos... ...y tenga la sensación de ir saltando de siglo... ...bueno, será más difícil que salte de siglo en siglo... ...pero que tenga ese tipo de sensaciones... ...de la abuela y de la bisabuela... ...Javier Cancho, nos queda un programa un domingo... Eh, mirando al norte... ...aunque me da que voy a estar por allí... ...en, en el mes de, de agosto... ...pues tendrás que venir a la cantina del faro... ...a la cantina, es verdad... La, ...pero no cierran agosto... Que va, que va, aquí las cantinas no cierran nunca no, eso, eso es buena señal Hay vida, sí, hay mucha vida En, en el Cantábrico. Javier Cancho, un abrazo muy grande Uno enorme, Jaime, un abrazo